0: Das Ego, das Wunder. Handbuch für Lehrer, Seite 78, Arabisch 1. Illusionen werden nicht andauern. Ihr Tod ist sicher. Und nur das ist in ihrer Welt gewiss. Deswegen ist es auch die Welt des Ego. Was ist das Ego? Nur ein Traum dessen was du wirklich bist. Ein Gedanke, dass du getrennt von deinem Schöpfer bist und ein Wunsch, das zu sein, was er nicht schuf. Es ist ein Ding des Wahnsinns und überhaupt keine Wirklichkeit. Ein Name für die Namenlosigkeit, das ist alles, was es ist. Ein Symbol der Unmöglichkeit, eine Entscheidung für Wahlmöglichkeiten, die nicht existieren. Wir benennen es nur, um uns verstehen zu helfen, dass es nichts als ein uralter Gedanke ist, dass das, was gemacht wurde, Unsterblichkeit hat. Aber was könnte davon kommen, außer einem Traum, der, wie alle Träume, nur im Tod enden kann? Ja, ich steige hier mal ein. Als Abschnitt 1, Arabisch 1, Illusionen werden nicht andauern. Das Ego ist im Kern die Idee der Trennung, weiter nichts. Die Idee der Trennung stellt eine Unmöglichkeit dar, angesichts der totalen, absoluten Realität des reinen Geistes. Der reine Geist, das Höchste, ist in sich eins und absolut solide und und manifest Einheit. Und das können wir uns schwer vorstellen. Wir sind Gefangene des Ego-Denksystems und insofern ist für uns Spaltung und Trennung und Differenziertheit, Formenvielfalt absolut normal. Das kennen wir. Damit sind wir aufgewachsen, schon unser körperliches Sein, lässt uns vermuten, dass das alles wahr ist und wirklich ist. Über die fünf Sinne wird es uns ja auch bestätigt. Aber was ist, wenn die fünf Sinne Teil des Problems sind? Wenn sie selber nur das bestätigen sollen, was was nicht wirklich ist. Das ist ja ja der, der, der Zirkelschluss so in sich. Ich sehe einen Körper, ich fühle einen Körper, also muss der Körper wirklich sein. Ja, woher weiß ich das? Die fünf Sinne, die suggerieren mir das. Vielleicht ist das eine Fata Morgana. Vielleicht sind die fünf Sinne nur dazu gemacht, etwas zu bestätigen, was es in Wahrheit nicht gibt. Dass dahinter eine größere, die eigentliche Wirklichkeit ist. Und ich mich in einer Art Traumblase befinde. Was ist das Ego? Nur ein Traum dessen, was du wirklich bist. Wir träumen. Und das Fatale an Träumen ist, wenn man nicht weiß, dass man träumt. Also nicht lucid träumt, sondern normal träumt. Der normale Traum bedeutet, dass ich das, was ich da im Traum erlebe, für wirklich halten muss. Es geht gar nicht anders. Ich bin fest davon überzeugt, während ich träume, dass das, was ich träume, real ist. Und das Ego ist ein Traum. Und insofern glauben wir dran. Wir glauben an die Realität der Trennung, der Gespaltenheit der Welt von Ich und Du und den Kriegen, die daraus entstehen. Aber dieser Gedanke der Trennung, ein Symbol der Unmöglichkeit, sagt es hier sehr schön. Es ist ein Symbol für die Unmöglichkeit. Es gibt diese Trennung nicht. Es kann sie nicht geben. Und nur das muss in unserem Geist geheilt werden, die Idee der Trennung. Und damit verdunstet das Ego, der Glaube an Trennung. Wir haben der Trennung, dem Trennungsgedanken, Glauben geschenkt. Das war unsere Entscheidung. Und damit fiel Adam in einen Schlaf. Und er schläft. Er träumt. Nirgendwo habe ich in der Bibel gefunden, er sei aufgewacht. Er schläft und träumt tief und fest von einer Welt des Wahnsinns. Arabisch 2. Was ist das Ego? Nichts, aber in einer Form, die wie etwas zu sein scheint. Ein wunderbarer Satz. Hier haben wir wieder den Placebo-Effekt. Genau das. Wenn ich als Entscheider und Beobachter an ein Nichts glaube und dieses Nichts für ein Etwas halte, entsteht für mich subjektiv daraus ein Etwas. Scheinbar realer Wirkungen möglich, ja? Nicht? Dass, dass, dass reale Wirkungen daraus entspringen können. Ja? Scheinbar realer Wirkungen mächtig. Und äh, dieses Nichts, nichts aber in einer Form, diese Form ist also immer leer, sie ist eigentlich nichts, aber die Form beeindruckt uns, alles Körperliche beeindruckt uns total, die ganze Welt, das Universum, die Planeten, all das beeindruckt uns. Nichts aber in einer Form, die etwas zu sein scheint, der Schein trügt, aber wir glauben dran. In einer Welt der Form kann das Ego nicht geleugnet werden, denn es allein scheint wirklich zu sein. Doch könnte Gottes Sohn, wie er ihn schuf, in einer Form oder in einer Welt der Form weilen? Derjenige, der dich bittet, das Ego zu definieren und zu erklären, wie es entstand, kann nur jemand sein, der denkt, es sei wirklich... Und der durch die Definition sicherzustellen sucht, dass sein illusorisches Wesen hinter den Worten, die es wirklich zu machen scheinen, verborgen wird. Also wenn wir hier schon vom Ego sprechen, muss uns immer klar sein, wir sprechen von einem Nichts. Es gibt dieses Ego in Wahrheit nicht. Da ist Nichts. Und dieses Nichts, von dem wir hier sprechen, erscheint uns aber als ein Etwas. Ich. Und dann gehe ich sofort auf meinen Körper. Ich, dieser Körper, mit Namen, mit Adresse, mit Geschichte. Ich, mit meinen Erlebnissen, mit all dem, was da passiert ist. Und wir fühlen uns bedroht von der Aussage, das sei alles Nichts. Ein Traum. Denn wir suchen nach Identität. Wer seine wahre Identität verloren hat, scheinbar verloren hat in Träumen, der sucht nach einer Ersatzidentität. Und so ist die Welt, so sind die Körper, die wir annehmen, Ersatz für die scheinbar verlorene absolute letzte Wirklichkeit in Gott. Vertriebene sind wir. Aus dem Paradies haben wir uns selbst vertrieben, hinaus katapultiert in die egomane Illusionswelt, weil wir sie vorgezogen haben. An irgendeinem Punkt muss dies geschehen sein und seitdem schwingt in allem, was wir zu erreichen versuchen, ein Gefühl von Vergeblichkeit und Traurigkeit mit. Wir wollen ein Reich errichten, unser Reich. Wir wollen etwas sein, werden und sein und und Siege erringen. Und all das löst sich wieder auf. Und wir wissen es, im letzten Sinne löst sich alles wieder auf. Die ganze Geschichte, auch die Historie, die Weltgeschichte, alles wird sich wieder auflösen. Denn dieses Ego, auf dem alles beruht, diese Idee der Trennung, ist ein Nichts. Aber der Gottessohn hat die Macht, die Entscheidungsmacht, dieses Nichts für ein Etwas zu halten, sich zu identifizieren mit einer Unmöglichkeit. Und dieses magische Spiel, was da entsteht, das lieben wir auch. Wir lieben es. Ja. Macht zu erringen, jemand zu sein, den Sieg davonzutragen, den Mächten zu trotzen, uns zu behaupten, das Haupt, jemand zu sein, all das lieben wir in jeder Geschichte, in jedem Film, der abgedreht wird in dieser Welt, all die Kinoerzeugnisse der Unterhaltungsindustrie, immer geht es um die Frage, sein oder nicht sein. Schafft er es oder schafft er es nicht? Wird er es schaffen oder wird er zerstört? Erreicht er die Macht oder verliert er sie auch wieder? All das lässt uns in tiefe Emotionen fallen, und wir genießen es auch ins Geheim und zittern mit demjenigen, der da kämpft auf der Leinwand, um zu überleben. Das ist die ego Das ist der Urkonflikt. Das ist der Kampf, tiefenpsychologisch gesprochen, gegen Gott. Die Nummer eins sein zu wollen, besser sein zu wollen als das Höchste, ja das Höchste selbst sein zu wollen, im Sinne gegen das Höchste agieren zu können. Denn es ist immer ein Kampf, ein Kampf um Macht, ein Kampf um das Sein selber. So scheint es. Obwohl das wahre Sein in Gott nicht angegriffen werden kann, erleben wir unser Scheinsein, unsere Scheinidentität einer Person in einem Körper, als ständig gefährdet und wollen es schützen, kämpfen hier den Kampf um unser Überleben. Noch einmal, doch könnte Gottes Sohn, wie er ihn schuf, in einer Form oder in einer Welt der Form weilen? Können wir das? Allein dieser eine Satz, diese eine Frage, darüber kann man mal nachdenken. Wer hier weilt, zuweilen glaubt, in der Welt der Formen und des Wahnsinns, der ist nicht Gottes Sohn, so könnten wir es ausdrücken. Ich weiß nicht, ob ihr das spürt, wenn ihr das so so mal aufnehmt, diesen Gedanken an euch lasst. Der, für den ich mich hier, hier halte, Dieser Reinhard Lier ist nicht Gottes Sohn. Er ist es nicht. Oh, jetzt arbeitet es in Manchen. Nein, der ist es nicht. Das bin ich nicht. Ich bin, wie Gott mich schuf. Wenn wir diesen Satz im Kurs anwenden, diese Übung, eine der zentralsten, dann könnten wir uns fragen, ja, wer sagt denn das jetzt? Naja, sicherlich am Ende nicht die Person, für die wir uns halten. Denn die ist ja nun alles andere als Gottes Sohn. Die ist ja genau das Gegenteil, dieser Reinhard Lier. Diese Inkarnation, diese Geschichte, das hat ja mit Gott gar nichts zu tun. Das hat sich da einer selbst gemacht. Wer? Ich. Natürlich ich. Und wir gehen in die Konstruktion des Beobachters und Entscheiders, eine hilfreiche Brücke, um uns bewusst zu machen, wovon wir reden, was die Feinabstimmung ist. Die ganz, ganz feine Feinabstimmung. Ich spreche aus der Position des Beobachters und Entscheiders wenn ich sage, ich bin, wie Gott mich schuf, ich wende mich dann zu meinem wahren Selbst. Weg von der Person, dem Ego, dem falschen Selbst. Wenn ich sage, ich bin nicht Reinhard Lier, dann wende ich mich weg vom Ego. Hin zu meinem wahren Selbst. Was mit diesem Reinhard hier wird, ist völlig egal. Diesem Körper, dieser Inkarnation, wie das ausgeht, ist völlig unwichtig. Ich bin es nicht, ich es, war es ja nie. Wenn ich das anfange zu erkennen, entsteht eine tiefe Kraft in mir. Und ich merke, ich bin ein anderer, eben Gottes Sohn, unzerstörbar. Absolut frei, jetzt in Gott. Und das Ego wird sagen, wie arrogant du doch bist. Und aus seiner Sicht ist das so, weil es mich zurückhalten will. Ich soll nicht zurückkehren in den reinen Geist. Denn das Ego lebt von mir, dass ich sage, ich bin Reinhard Lier, ich bin eine Person, ich bin ein Körper, ich will es sein. Davon lebt es. Die Situation ist tricky. Sie ist seltsam. In gewisser Weise perfide. Ganz seltsam und verrückt. Wer bin ich? Was bin ich nicht? Was vergeht? Und was wird ewig sein? Hier kommen wir an die zentralen Fragen, wenn es um diese Scheinexistenz im Ego-Modus geht. Derjenige, der dich bittet, das Ego zu definieren und zu erklären, wie es entstand, kann nur jemand sein, der denkt, es sei wirklich. Ganz klar, wenn einer die berühmte, der berühmtesten Fragen stellt im Kurs und alle Kursschüler machen das irgendwann, ja wie begann es denn, wie war es möglich, dass wir die Idee der Trennung und daraus unsere ganze Welt machen konnten, wie wie kam es dazu, der geht immer davon aus, dass wirklich was passiert ist, der Witz ist aber, es ist gar nichts passiert, es ist nichts passiert, wir träumen gerade, Das ist so schwer und wir haben Widerstand gegen diese Sache, gegen diese Sätze, gegen diese Zusammenhänge. Einen tiefen Widerstand. Nein, wir wollen, dass es real ist. Das muss uns erst mal bewusst werden. Und dann setzt der Prozess der Vergebung ein. Dann können wir sagen, ich vergebe mir meinen Albtraum. Meine Welt, wie sie mir gefällt. Was nützt sie mir denn? Gar nichts. Sie zerbröselt zwischen meinen Fingern. Nichts kann ich halten. Nichts bleibt. Nichts war. Nichts war da von dem, was ich glaubte, dass es so wertvoll sei. Und wenn das alles sich auflöst, dann erst entsteht Klarheit. Das nennen wir Erwachen. Erwachen ist der Tod des Egos. Der Tod eines Glaubens, an dem ich festgehalten habe mit allen meinen Kräften, das ist Erwachen. Es ist alles völlig anders, als wir dachten. Und es ist nie etwas passiert. Wie schön, wie schön, da liegt die Freiheit. Ich bin, wie Gott mich schuf. Kann Gott sich anders machen, als er ist? Nein. Und wenn ich sein Sohn bin, muss ich so sein, wie der Vater ist. Ich habe diese Qualitäten des Vaters in mir. Er ist die Nummer eins und ich bin die kleine Eins in der großen Eins. Und bin in ihm und er in mir. Und da ist Frieden. Es ist nichts passiert. So ist der nächste Schritt dass wir lucid leben, lucid träumen und mit Leben meine ich das normale äußere Leben, dass wir erkennen, es ist ein Traum und ich könnte ihn lucid träumen, lucid leben und so leben, als wüsste ich schon, es hängt nichts davon ab. Es ist eine Riesenshow, ein Riesenbetrug. Aber wer will das schon? Wer will das erkennen? Es sind nur wenige. Wir müssen uns prüfen, ob wir wirklich zurückkehren wollen in die Absolutheit des reinen Geistes, in die höchste Wahrheit und nicht doch noch ein wenig festhalten an unseren Träumen. Für heute nehme ich noch arabisch drei dazu. Es gibt keine Definition für eine Lüge, die dazu dient, sie wahrzumachen. Noch kann es eine Wahrheit geben, die durch Lügen wirksam verborgen wird. Die Unwirklichkeit des Ego wird weder durch Worte geleugnet, noch ist seine Bedeutung klar weil sein Wesen eine Form zu haben scheint. Wer kann das Undefinierbare definieren? Und dennoch gibt es sogar hier eine Antwort. Noch einmal. Eine Lüge ist eine Lüge. Sie bleibt eine Lüge. Und die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Die Wahrheit löscht die Lüge aus. Wir müssen die Lüge der Wahrheit überbringen, die Träume dem Erwachen überbringen. Dann lösen sie sich auf. Man muss Lügen nicht bekämpfen. Man muss nur eine neue Entscheidung treffen. Nicht mehr daran glauben zu wollen. Wir glauben an Lügen. An die eine große Lüge. Ich bin getrennt von Gott. Ich kann mich selber neu erschaffen. Ich lebe rein aus mir heraus, abgeschnitten von Gott. Das sind Lügen. Und diese Lüge haben wir geglaubt. Und unsere Welt scheint das zu bestätigen. Da liegt der Punkt. Die Unwirklichkeit des Ego wird weder durch Worte geleugnet, noch ist seine Bedeutung klar, weil sein Wesen eine Form zu haben scheint. Die Unwirklichkeit des Ego, sie muss erkannt werden. Es ist ein tiefer Erkenntnisprozess, der auch gefühlt werden muss. Weil wir uns seiner Bedeutung eben noch nicht bewusst sind, ist das nicht ganz so einfach. Das geistig abgreifen zu können, die Idee der Trennung, was das bedeutet, diese Unmöglichkeit, die für uns eine Gegebenheit darstellt in unserer Welt, eine Selbstverständlichkeit, dass das eigentlich aus geistiger Sicht eine Unmöglichkeit ist, das muss uns erst noch klar werden, da sind wir noch gar nicht, noch nicht wirklich. In Gott gibt es keine Versteckspiele, weil es keine Dunkelheit gibt, weil es keine Grenzen gibt, weil man sich nirgendwo verstecken kann. Es ist schier unmöglich, denn alles ist offen, alles ist frei, alles ist verbunden. Es gibt keine Teile, keine Hügel, keine Berge, keine Höhen, keine Tiefen. Alles ist eins. Unfassbar für unseren Träumenden. Geist, aber wir können uns entscheiden, aufwachen zu wollen. Und dann darf und kann erst der Geist sich uns nähern und die Schranken beseitigen, wenn wir ihn darum bitten. Darum geht es. Er wirkt an uns. Das Ego Eine kleine geistige Infektion, ein virales Problem, mehr nicht, kann gelöscht werden. Wollen wir das? Das ist die Frage.